0: Olá seja muito bem-vindo eu sou Eli e esse é o projeto b bíblia explicada onde nós vamos ler a bíblia de uma forma que você entenda no último vídeo nós vimos que apesar de deus ter visto toda a corrupção do mundo do homem da criação né e ter decidido destruir tudo é... uma família né em especial achou graças aos olhos do senhor é a família de Noé. Então Deus decide destruir tudo, porém preservar Noé e sua família para recomeçar, vamos dizer assim, a humanidade a partir daí. E hoje nós vamos continuar a leitura a partir do versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis, onde então Deus vai dar ordens específicas com relação ao plano dele, de como ele iria então preservar a família de Noé. Então, o versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis, é, continua dizendo assim, E Deus disse a Noé, o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. É, pela primeira vez na Bíblia, Deus ele é descrito é, expressando a uma pessoa, as suas intenções com relação a outras pessoas. Então, Deus falando com Noé, a intenção dele com relação ao resto da humanidade. Deus disse que destruiria a humanidade por causa do pecado entranhado né, é, no, no meio do povo. Né? Entretanto, não seria destruído apenas a humanidade, toda a terra, toda a criação. Ou seja, uma das vítimas do pecado né, da humanidade é a própria criação, a terra né, onde nós vivemos também foi destruída. Como nós já vimos em vídeos anteriores, é, a razão disso é porque tudo que foi criado foi para dar suporte à vida humana. Deus criou todas as coisas e depois criou o homem para colocar ali. Então tudo, animais, a terra, os vegetais, enfim, tudo foi criado para dar suporte à vida humana. Uma vez que Deus decide destruir a humanidade por causa do seu pecado, não haveria, é, como diz, porquê, manter esse suporte à vida. Então, é, dessa forma, Deus decide destruir toda a humanidade e toda a criação. É, o capítulo, o versículo, perdão, 14, é, continua dizendo o seguinte. Então, Deus disse a Noé, né? Capítulo, ó, versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. É, em, relação, é, com, em razão né, do relacionamento de Noé com Deus, é, então Deus decide preservar Noé e a sua família para que eles fossem salvos e Deus ordena então que Noé construa uma, uma grande arca, né, uma embarcação grande de madeira. Aqui fala madeira de gofer, é gofer ou gofer, não sei como se pronuncia, vem de uma palavra hebraica é, que o significado é desconhecido, mas é, trata-se provavelmente de uma madeira de pinho ou cipreste, né, de acordo com os estudiosos. E, e claro, né, essa embarcação teria que ser a prova d'água, porque viria um dilúvio. E para isso, a instrução de Deus é que ela fosse vedada com betume. Betume é, é um tipo de petróleo encontrado de forma natural, como se fosse um asfalto, uma resina, um piche, né, ou algo parecido. Então Deus manda fazer a arca com essa madeira e lacrar, vedar, né, para ela ficar impermeável com betume. E o versículo 15 continua. E essa é a forma que tu, tu a farás. O comprimento da arca será 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Noé tinha que fazer uma, uma arca retangular, né, no formato de um barco, com um comprimento, aqui pelas medidas. O comprimento era seis vezes maior que a largura e dez vezes maior que a altura. E essas proporções né, elas são utilizadas já há séculos para embarcações adequadas para navegar em alto mar. O côvado é muito usado na Bíblia como referência de medida. Mas antes que eu te explique o que é um côvodo, como ele é medido, quanto mede, né, é, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha esse vídeo com mais pessoas, assim você ajuda essa mensagem a chegar mais longe ao YouTube entender que isso é um conteúdo relevante e distribuir melhor isso. Então vamos lá. Um côvado era a medida exatamente do cotovelo até o dedo médio é, esticado, né? Então aproximadamente 45 centímetros. Então, baseado nisso, nós sabemos que a arca ela deveria ter aproximadamente 135 metros de comprimento, né? Fazendo dela assim o maior barco já construído é, nos tempos antigos. Bom, o versículo 16 continua. Uma janela farás para a arca, e em um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca colocarás em sua lateral. Lhe farás com andares, inferior um segundo e um terceiro. Né? Ou seja, é, a arca tinha três andares. E continua o versículo 17. E eis que eu mesmo trago um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu, e toda coisa que está na terra morrerá. Então, nesse versículo, Deus está revelando a Noé. Né, o seu plano de trazer um dilúvio, né, cobrir com, com água toda a terra, e ele declara que o, dilu, o dilúvio né, ele será composto por águas e terá o objetivo de desfazer tudo que foi criado, né, desfazer toda a carne, ou seja, é, o ser humano e também os animais. Né, todo sopro de vida né, debaixo do céu, sopro de vida aqui se refere ao fôlego de vida que Deus concedeu a todos os seres, é, todas as criaturas vivas essa expressão ela se, ela destaca que o, o dilúvio então ele vai ser uma forma de julgamento divino sobre a maldade a corrupção que permeavam a humanidade né? e a criação naquele tempo então tudo é, que respirava é, tudo que era vivo né? onde havia sido colocado o sopro de vida né? lá na criação tudo isso seria destruído ou seja, Deus pre pretende, então, né, eliminar toda a vida da terra, exceto aquela que está abrigada dentro da arca, aquela que Deus resolveu preservar, né, Noé e sua família, por causa da sua justiça. Versículo 18. Mas contigo, né, Noé, eu estabelece estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Versículo 19: E de toda coisa vivente, de toda carne, dois de cada espécie tu trarás para dentro da arca, para guardá-los vivos contigo, e eles serão macho e fêmea. De aves segundo a sua espécie, e de gado segundo a sua espécie. De toda coisa rastejante da terra, segundo a sua espécie. Dois de cada espécie virão a ti, para guardá-los vivos. E tomarás para ti de todo alimento que se come, e o ajuntarás a ti e serás por alimento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Então, como Noé e sua família eles seriam preservados né, para repovoar a terra, então havia necessidade de que o ecossistema também, que dá suporte à vida, fosse também recomposto. Lembra que nós falamos? Então Deus ia destruir o homem e destruir a, a, a criação, que era o que dava suporte à vida humana. Então agora, Noé foi preservado para repovoar a terra, né, refazer a humanidade, vamos dizer assim. Então havia necessidade também que o ecossistema, né, os animais, as plantas, tudo se refizesse também para continuar a partir dali do zero, dando suporte à vida humana. É, então no versículo 20, né, Deus fala assim, dois de cada espécie virão a ti, é interessante isso? Porque significa que Noé não ia ter que sair caçando com safari, né, buscando cada um, imagina. É, ele sair procurando dois de cada espécie para poder colocar na arca. Deus falou, eles virão a ti. Então Deus mesmo providenciou para que os animais dois, um casal de cada espécie, fossem até Noé para que Noé colocasse na arca. A obediência de Noé, no versículo 22, é um exemplo assim, de fé e submissão aos mandamentos de Deus incrível. Ele confiou né, em Deus e naquilo que Deus estava falando, mesmo é, diante de uma tarefa, vamos dizer assim, absurda. Né? Então, numa época em que nunca tinha chovido, Deus fala que vai destruir a terra com águas vindas do céu, com chuva, um dilúvio suficiente para encher a terra manda Noé construir um barco que nunca tinha sido feito, uma obra daquele tamanho até então. É, demorou anos e anos, é uma coisa assim, uma obra muito grande. Mas quer dizer, Noé não questiona. Noé simplesmente fala, bom, é ordem de Deus, eu vou cumprir, ponto final. Como que faz? Faz assim, assim, é desse, desse tamanho, usa esse tipo de material, você vai fazendo. Então Deus foi ordenando e Noé, apesar de ser, de parecer assim, uma coisa muito absurda, Noé simplesmente obedece e confia naquilo que Deus está falando. Se Deus falou, parece absurdo para mim, mas eu vou cumprir. Então, num contexto mais amplo da Bíblia, esse versículo ele destaca a importância da obediência é, a Deus, né, mesmo em, em situações bastante, vamos dizer, é, incompreensíveis para nós, né, em todas as áreas da nossa vida. É, esse versículo do capítulo 6, ele enfatiza a necessidade, então, de confiar nas promessas de Deus e agir de acordo com a orientação de Deus, mesmo quando a tarefa pareceu alguma coisa impossível ou absurda. Foi assim que Noé fez e foi preservado para é, repovoar a terra. Então todos nós somos descendentes de duas pessoas, de Adão e de Noé. É, capítulo 7, então, aí começa com o versículo 1 dizendo... E o Senhor disse a Noé, vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para ti, de sete em sete, o macho e sua fêmea. E dos animais que não são limpos, de dois em dois, o macho e sua fêmea. É aqui são mencionados animais limpos e animais que não são limpos. E que não é, deveria levar é quantidades diferentes desses animais, né? Os animais limpos são aqueles próprios para consumo, né? E para práticas religiosas também, né? Para oferecer sacrifício e etc. É, continua o versículo 3: Das aves dos céus também de sete em sete, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face da terra. Pois em mais sete dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e quarenta noites, e toda a substância viva que eu fiz destruirei da face da terra. Então, esse aviso antecipado de Deus, tipo assim, ó, uma semana, né? Sete dias. Dentro de sete dias eu vou é, mandar o dilúvio que vai destruir tudo. Isso dava a, a Noé, né? Uma, uma noção assim, da, do, do tempo que ele tinha para poder encerrar ali as atividades, é, a lotação da arca, a provisão de alimento para ele, para os animais, enfim, para se preparar para o dilúvio. Então, não foi uma coisa assim de supetão. Deus já tinha marcado o tempo e quando foi se aproximando, Deus avisou, daqui sete dias vai acontecer. Em outros lugares assim, do Antigo Testamento, Deus faz chover, Fogo, enxofre, granizo, né, como forma de julgamento contra os pecadores. E agora, é, as águas seriam instrumento desse, desse julgamento. E durante 40 dias e 40 noites choveu sem parar. Né? O número 40 também ele tem um papel significativo durante todo o Antigo Testamento. Né? Um, como exemplo, né? Isaac e Isaú se casaram quando tinham 40 anos. Moisés. Ficou 40 dias no Monte Sinai recebendo os dez mandamentos da parte de Deus. O povo de Deus peregrinou no deserto 40 anos após a sua desobediência. Os filisteus né, oprimiram Israel durante 40 anos. Vários reis e juízes governaram Israel por 40 anos. Jesus jejuou no deserto durante 40 dias antes de iniciar seu ministério público. Então, esse número 40 ele vem sendo usado assim de forma é, consistente aí durante o Antigo Testamento. Nós vamos ver várias referências, né? só um dado. O versículo 5 do capítulo 7 continua dizendo o seguinte. E Noé fez de acordo com, com tudo o que o Senhor é, ordenou. E Noé tinha 600... Anos de idade, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Para ter uma noção do impacto do dilúvio e do julgamento de Deus sobre o homem por causa do seu pecado, não há nenhum relato, depois do dilúvio, de algum ser humano que vivesse tanto. Ou seja, a sensação é que a partir dali, Deus então abreviou o tempo de vida do homem, encurtou o tempo de vida do ser humano porque a partir do dilúvio não se vê relatos assim de, de pessoas vivendo tanto. E entrou na arca, né, a partir do versículo 7 agora, e entrou na arca Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de toda coisa que rasteja sobre a terra, entraram de dois em dois até Noé na arca o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, depois dos sete dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra, assim como Deus tinha falado. Então, exatamente como Deus falou, depois de sete dias vieram as águas, choveu 40 dias e 40 noites, e a terra foi coberta né, de águas e tudo foi destruído. Todos os seres vivos, humanos, animais, etc. Então, sobre esse texto que nós lemos hoje, o que eu quero destacar é justamente o que nós falamos, a obediência de, de Noé a Deus, mesmo quando a ordem parecia muito absurda. Ele não questionou nada, ele só executou aquilo que Deus ordenou, e assim ele e toda a sua família foram salvos. Né? Então, espero que vocês tenham é, compreendido esse texto, né, da maneira que nós lemos, e eu aguardo vocês no próximo vídeo, se você chegou aqui agora, volta, assiste ali toda essa série que nós já começamos de Gênesis e hoje nós chegamos, acho que é o décimo vídeo já, é, e em breve nós vamos estar dando sequência. Ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.